0: 亲爱的听众朋友们，这里是 Be Yourself 网络电台，我是今天的主播喵喵，用温暖的声音感动你我，我们在做自己的道路上，一直为你守候。带给大家的是来自于一心的，可惜不是我。一，我爱他呀，已经十三年了，加上认识的时间，差不多有二十年。一个初春清风凉薄的午后，叶子姑娘这样跟我说。见叶子纯，纯属有于谋的偶然，他碰巧看到了我的博客，发现了一系列蛛丝马迹后，给我发了私信：“你是不是在某某大学某号宿舍楼啊？我也住这个楼，在四楼。”我一看他相册里的照片和资料文章一对照，确实是个笑眼眯眯的姑娘。于是放心地回复了：“对呀、啊，我就在某某某室。”过了一会儿，宿舍有人敲门，我开门一看，果然是他，两相对视就乐了。从此，经常楼上楼下串门。叶子学法语，很长又有点自然卷的头发，温柔的垂在肩头。虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧，但跟我说起话来，偶尔也会滔滔不绝。认识叶子之后，顺带着认识了她的舍友，一个心直口快的姑娘，很干脆地问我。你们班男生多，有没有适合叶子的？另一姑娘回了句：“你可别给他介绍，以前有个男生天天在楼下等他，相婆模样还挺不错的，都没能入咱叶子法眼，连我都怀疑他是不是取向有问题。”叶子一巴掌打过去，闹作一团。很久之后的某一天，叶子突然问我：“你知道我为什么看了你的博客后想认识现实中的你吗？”我当然不知道。叶子说：“因为他看到了我写的一段话。”我早已不记得是在什么情况下写的那段话了，甚至那篇文章我也不知道什么时候删掉了。但叶子很笃定地说：“那段话是，多少人朝三暮四，多少人假意奉承，多少人以爱之名做尽错事，只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目和可笑的坚持，有多珍贵。”然后。叶子给我讲了他
1: 的故事。曾曾说说过，曾说过，要让你你，你你自由，就就着放手。我我。愿用真心交换你偶
0: 尔奋斗，一点关系就算你不
1: 能完全属于也愿意照顾自己
0: 。三叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到附属高中。所以，他俩一直是同学，但很不巧，都是隔壁班的同学。故事的开始是在初一，那年叶子失去了父亲，班里都知道了这件事儿。叶子还好强，在同学面前从来都伪装的一切如常，甚至还会说。自己说些笑话，打破班里好像是为了刻意照顾他的情绪的缄默
1: 。有一天
0: 开运动会
1: ，叶子
0: 回教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一本人的教室哭了起来。这时男生正好路过他们班的教室，听到那声嚎啕大哭。有点手足无措，但还是走到了叶子面前，推推他：“哎，你怎么了？”叶子没理。男生又说：“你笑一笑啊！”叶子抬头一看，他正拼命的挤出一个滑稽的鬼脸，没忍住，噗的一声笑出来。看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常。露出一个略带羞涩又无懈可击的笑容来。叶子说：“那天教室的窗帘外飘进来带着蔷薇味的风，阳光透过窗帘照进来，恰好有那么一小束散落在男生前额的头发上，他隐隐约约听到了。”银河的一角碎裂的声音，紧接着是融化的潺潺水声。午夜之前上映，我们一起去看。十八年前，大屏幕上带着点婴儿肥的可爱女孩，变成了繁琐的家庭生活中力不从心的绝望主妇。在一次激烈的争吵中，已经相爱了十八年的他无力地说：“因为你唱歌的样子，我打上了整整一生。”叶子脸上突然爬满了泪，我知道他在想什么。为了他在初一教室里一个拼命。挤出来的鬼恋，他也已经搭进去了几乎全部的青春
1: 。
0: 四，再后来，他们并没有顺理成章的变成好朋友或恋人，仍然不过是点头之交而已。但叶子。从此开始了旷日持久的暗恋。他偷偷的调查清楚了他的成绩、特长、兴趣爱好，他家住哪儿，上学放学的时间，乘坐的公交车是哪路。他费尽心思制造和他放学路上的偶遇，或者干脆什么都不做，只是跟在他身后，看着他的背影一节一节的融入夕阳里。他课间休息时，一眼不眨的望着教室门口，只为等他路过的那几秒钟。他为了他一个温和的笑意而高兴半天，又为了他个别的女生过分亲密的举动而难过了好久。高中之后，男生成绩很好。叶子为了和他考入同一所大学，拼命的学习。他每次最开心的事儿，大概就是走到走廊里那张长长的成绩单前，发现他们名字之间的距离又缩短了一些。可惜最后，男生去了上海的某个高校，叶子则进了从从小到大的学校。都被附属的那所大学。<音乐>在整个漫长的高三，叶子最大的动力就是高考完了就要表白。可高考完之后，叶子因为被拒被拒绝，一直犹豫到了上大一，才忐忑不安地打听到了他的手机号，然后频繁地联系起来。让叶子刻骨铭心的那段话，是这样发生的。听说你还没有女朋友？对啊，哎，没人愿意当吧？怎么可能？那你愿意吗？叶子说，他简直不知道该怎么形容那时候的激动和开心。好像心脏每秒钟都要突突突的从心腔里跳出来，然后长翅膀飞出去。难怪别人会说，最幸福的事情莫过于你暗恋的人恰好也在暗恋你。后来，男生也做过很多让叶子感动的事情，比如大老远的从上海赶了回去。突然出现在他的宿舍楼外
1: ，比如
0: 他过生日，但他不回去。拜托，共同的高中同学亲自将玫瑰花和礼物送到他手上。叶子做梦都没想到
1: ，
0: 他不过半年之后便移情别恋，对方是男生的同班同学。近水楼台先得月，何况那个女生也是又热情又主动。男生吞吞吐吐的和叶子打电话，说他不知道该做如何选择。叶子问清之后，没挽留。很干脆地说：“我退出，你们好了吧？”男生痛哭流涕，一直说对不起。叶子挂了电话，一个人在学校湖边的椅子上坐了一天，无数次生出了想跳下去的念头，直到深夜，学校门禁前舍友把他带回宿舍。
1: 可自那之后，叶子
0: 又爱了他六年
1: 。
0: 一开始恨得咬牙切齿，后来慢慢的不再恨，心情反而回到了恋爱之前。他也并不打扰他的生活，只是远远的。默默地看着。有一次，男生生病住院，叶子听说之后买了五座火车票，连夜赶过去。走到医院门外，才豁然清醒，觉得不妥，把买的东西交给他朋友，还叮嘱了句：“别说是我买的。”然后又是一夜的火车，赶回学校。后来，男生毕业去了深圳工作。叶子想看看穿西装的他和他的工作环境，又是三十多个小时的火车赶过去，在那栋办公楼外站了半天，却在他正要从大厅走出来的那一个瞬间，仓促逃离。叶子说：“你看，这么多年，他一直和那个女生在一起，他不是个朝三暮四的花花公子，只不只是，我不是那个对的人，所以我不恨他。”叶子说：“我知道你想怎么劝我，不要在一棵树上吊死，他不值得。”你还有着大好的青春年华呢，我也经常用这样的话来劝自己。可是没办法，这已经是我生活里的惯性了。叶子说：“我至今也分不清，我究竟是爱他，还是爱那段爱着他的时光。”可是。又有什么区别呢？他是我整个青春里的全部梦想。从小到大，我幻想的所有人生，每一个细节都和他有关。叶子说：“我是真的希望他好，虽然那个人不是我，但我还是希望他好。我只想。”看着他过得好
1: 。你为什么还是
0: 在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《接大欢喜》的白雪皇后。叶子最喜欢，我觉得。过于悲伤的海的女儿，虽然那个曾经一心二用的男生，根本无法与童话的王子相比，可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫时一样。他们心里都在想：可惜不是我，可惜不是我。陪你走过所有未知的坎坷，便利你心情的转转与周折，一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头将你的白发抚在掌心。可惜不是我，能把所有青春里的光亮、容颜和之后平静又漫长的一生交给你。幸福也罢，平淡。也罢，一切都任你再度，可惜，不是我被赋予爱你的殊荣。这些年，他没有再恋爱，所以一个人的日子全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间黑黢黢的屋子，然后把钥匙远远地扔出去，水都找不到。后来，又过了一个夏天。叶子毕业，要去法国工作了。公司在澳洲也有业务。作为新员工的叶子主动请缨，前后不过一个周的时间。那天我去机场送他，他的长发和初见时一样。安稳地垂在温柔的肩头，笑着和朋友同时告别。这两年好像有什么东西变了，好像有什么都没有变，除了他的笑容又寂寞了一点。他已经很久没再和我说起男生的事情。我还以为他真的过来了，搁机场里最后的一个拥抱
1: ，他的声音
0: 绕过头发，转过来，他要结婚了，我走啦
1: 。我愣了两秒
0: ，还没来得及回话。就松开了我，转身离开
1: 。我真的好想你，不知道你现在到底在哪里
0: ？七，你看，这真不是一个好看的故事。如果。它是一部电视剧，你可能早就换台了。如果它是一场电影，影院里也一定已响起一片喊声。即使女主角再美，都救不起这个剧情。可我答应叶子要写写这个冗长、絮叨又像是独角戏的故事。是因为有那么一些时刻，他陷入回忆时，眼角明媚流转的光，让我觉得，哎，在这样一个时代，爱情好像仍然固执的存在着，不管以什么样的形式，不管能否。得到报偿，也有人仍然为了自己笃信的爱情，付出漫长的、毫无希望的等待，在故事的结尾，迈着并不潇洒却沉默、安静的步伐，告别，离开。拜伦有句诗：“假若他日相逢， hey, 我将何以和你
1: ？以眼泪，以沉默。哦”微微，
0: 叶子姑娘，我多想以释怀，以遗忘，或者……真正的笑脸啊！感谢你的收听，我是喵喵。最后，张惠妹的一首《蓝天》送给大家。如果你喜欢我们的节目，欢迎在微信公众平台上搜索 “Girls Talk” 中划线 “be y o u r s a f 找到我们。我们在自己的道路上，一直为你守候。我有珍
1: 透进几丝光线，空荡的房间留着你的照片，幸福的感觉索然无味，无心唱歌却又不断牵线，所有的事。对明天，感情的善变，挖空心思遮掩，谁能用真心说抱歉？我陷在爱里面，渐渐疲惫的脸，仿佛是退不出又走不进你的世界。浮现在爱里面，是谁停住时间？越过了重重的心墙，有一整片蓝天。却又不断惊现，所有的事留给明天。感情的善变，挖苦心思遮掩，谁能用真心说？